0: ヨタカわ大人の音楽団は音楽のこんばんわわですここでは毎日通り過ぎてきた曲や新しく出わわわわわわわわわわわわわにわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわよろしくお願いします今日はもうこれ夏ですよね、えー、これあのもう真剣にねもう扇風機出そうか考えましたからねでもまだねこれ窓開けると花粉やらね黄砂やら突入してくるのでなかなか開けづらいというねこともあるんだけどもでもあの夏ですよねで今日はねあいみょんですよねですよですよ<笑>言ってるとですよ思い出しますね。ですよの最近は謝ることばっかみたいなね思い出しますね。ちょうどあのこの間藤原のチャンネルでねあのですよが出ていて俺彼なんか好きなんだよね。憎めないキャラクターだなと思ってねあの見てました。であいみょんの、ね、話をする前にまたちょっとね横道にそれるんだけどあの4月の1日から E テレあの関東圏で言うと今は。何ちゃんだあれ2ちゃんかな3ちゃんかな元3ちゃんですね E テレで夜の10時からクラシック TV っていう番組が始まるようなんですよねこれがちょっとね面白そうで楽しみだなと思ってあの音楽教養番組という切り口なんだけどクラシックだけではなくてロックとかねポップスとかそういった曲も取り上げるようで楽しみなんですよねで司会はあのピアニストのね清塚信也あのジャム』もでもねおなじみの彼とあと元キュートの鈴木アイリーですねダディダディドゥですねもういい組み合わせだなと思って二人とも好きなねこのまあアーティストだったりするのでゲーム好きなねこの清塚信也そしてゴルフに精通している鈴木愛理ですからねあの彼女の両親は2人ともあのプロゴルファーだったりしますからねただまあゲームとかゴルフってあまりクラシックと密接には関係しなさそうな、ね、気配はあるんだけどまあでもちょっと楽しみだなとやっぱりこうした、あのー、音楽をこうアカデミックにね解説するような番組が増えてきたなって思いますねでこの「急とつながり」で言うと「あのシュガーベイブ」山下達郎伊藤銀次のねで、あのデュース大滝 a 一あの,シュガーベイブのダウンタウンをジュースジュースっていうねハロプロのアイドルグループが歌ってたりするんですけど素直になんか嬉しいですねあのこうした70年代の曲を今にこう受け継ぐというでこの曲で一番有名なのはねあのエポーだったりはするんだけどまあ、今までにもこのさまざまなねアーティストがカバーしてきたダウンタウンをまあこのアイドルグループがね歌うという。いいですねこれはすごく。で山下達郎で言うとねあの日本のシティポップをあの世界中に広めてくれているインドネシアの「恋日」っていうね以前にも彼女の話をしたことがあるんだけど彼女も山下達郎の「ライドンタイム」をねカバーしたのはつい先日26日だったかな YouTube で公開されましたね。この彼女の歌声とこのシティ・ポップの融合っていうのは通ってきた世代には懐かしく聴けるしまあ今の世代にとっては新しい音としてね楽しませてくれるということでいやなんかこのシティ・ポップ爆発力はやっぱり持たないんだけどもんかじわじわと広がりを見せるなというそんな印象がありますねあとそのシティ・ポップつながりでいうとあのいつもこの俺の配信を聞いていただいてる方からね教えていただいた曲があってそれがね、ちょっと意外なところから発掘されたんだよね。で、シティポップ好きとしては、ものすごくね、ハマり一曲でした。アニメ、十戦ケールガイムの、風のノーリプライという曲だったんですよね。この曲ね、完全にもう、A メロが、こってことのシティポップだったりするんですよ。で、作曲がね、堤京平というね、もう俺の中ではこのシティ・ポップの原点がまあね大竹ちゃん山下達郎というふうに言われてるんだけど俺はやっぱり。シティポップ原点は堤美京平だなというちょっと結論にね最近なりつつありますこれはなんかまたの機会に話したいなと思うんだけどいやなんかこのアニメソングの中にもこんなにもねシティポップそして堤美京平作品がね埋もれていたのかと思うといやまだまだ掘っていく楽しみがありそうなジャンルだなと思いましたねそして本題のあいみょんですね2月の17日に配信リリースされた桜が降る夜はこのね曲ちょっとね最近ハマってる一曲だったりしますあのベリーショートムービーが公開された時からなんかこの曲好きな感じの曲だなと思っててまあフルのものが聴けるのをね楽しみにしてたんですけども最近あの MV も公開されてあと歌番組でねあの歌うのを聴いて、うん、やっぱり好きな曲だなと思いましたね。で、俺の中では、アイミョンの曲って、アイコの曲同様に、スルメソングだというふうに思ってて、初見ではなんかハマらないんだけども、聴くたびに深みにはまっていくことはね、多いという、そんなね、彼女の楽曲ですね。あの、マリーゴールドもそうだったし、裸の心とかね、あと、ディッシュがあった猫とかも、最初聴いた時はなんか、そうかぐらいにしか思ってなかったんだけど、何度も何度も耳にするうちにね、いや、いい曲なんだなと思うことがね、多かったですね。ただ今回のねこの桜が降る夜はもう一聴した時からあこの曲俺好きな曲だなっていうでね今回この話をしたいなと思うことをきっかけにいろいろ調べていくとなんでその俺がまあ初見でね聞いた時からこの曲が好きだったかっていうことはねなんかはっきりしたんだよねでねこの「桜が降る夜は」っていう曲って俺が通ってきたさまざまな楽曲の集合体だったんだよね。でねまず一つ目で言うと一番最初に気になったのが歌詞でこの「桜が降る夜は」の歌詞ってデスマス調の部分があるんだよ桜が降る夜はあなたに会いたいと思います」「どうして?」と聞かれてもわからないのが声でこの体ごとはあなたを愛しているそれだけはわかるのです。このサビの部分にデスマス調でね歌詞を描くんだよね。で、このデスマス調でさ、真っ先に思い出すのはね、もうそうです。ハッピーエンド、風を集めてとか、空色のクレヨンなんだよ。松本隆のね、描く歌詞そのものなんだよね。で、このハッピーエンド以外で思い出すのが、あの吉田拓郎のさ、今日まで、そして明日から。あの曲もそうでしたね。私は今まで生きてみました。そして私は思っています。明日からもこうして生きていくだろう。と。この吉田拓郎の曲でも、やっぱり印象的にこの私は思っていますっていういますっていうふに使うんだよね。このデスマス調を印象的に取り入れたのが今回のこのアイミオンの歌詞の中でね過去に聴いてきたその名曲のフレーズとね重なったからなんかまずこのねデスマス調の歌詞が引っかかりましたねでこのデスマス調で言うと一番俺が今まで聴いてきた中でインパクトがあったのはピンク・レディの「カルメン77」だね私の名前はカルメンですああもちろんあだ名に決まってますバラの花口にして踊っているイメージがあるというのですだからねこの曲はもう黄金タッグですね作詞が悪友作曲が徳良俊一というね二人でしたねこのデスマッショーがねまず一つ目にねこう耳に残ったということでしたでね2つ目この曲の入りですねあのギターのリフがねものすごくこう印象的でなんかねこの入り方聞いたことがあるなっていうふうに思い出したのが「スラムダンクでしたワンズですね「世界が終わるまでは」もうこのね俺の大好きな漫画のアニメ「あのスラムダンクのエンディング曲ですねこのギターのリフが残っていてあのこのアイモンの曲のこの入りの、ね、ギターのリフと重なってなんかあやっぱり通ってきた曲とのね重なり合いを見つけて印象的でもありながらなんかそこにねなんか聞き覚えがあるっていうそのワンズのね曲を重ねましたねで最近の楽曲ってあのサブスクの登場以来さやっぱりつかみが大事になっていてつかみに、まあ、頭サビを持ってきたりね、つかみでまあ印象的な、ね、フレーズを持ってくるということが多いんだけれども、まさにこのあいみょんのね、桜が降る夜はもうそうだし、あとは米津玄師の感電もそうですね、あれも頭で印象的なやっぱりトランペットの、ね、音から入るということもあったりするし、あとまあ最近の人の楽曲で言うと、あのニ位っていうね、バンドが歌う不覚名前や、という曲もねやっぱり冒頭からギターのリフがものすごく印象的に使われているというねことがあったりしますね。このね2つ目のまずギターの入りのリフこれが通ってきたギターのリフと重なったという点。で3つ目この曲のアレンジャーですね。今回のこの曲のアレンジって田中祐介がやってたりするんだけど、もうあいみょんとは何曲もね、やっていて、君はロックを聴かないとか、マリーゴールドとかね、えー、やってたりするんですけど、それ以外で言うと、代表的なのがユキのジョイとかね、生き物がかりのジョイフルとか、あと AKB のヘビーローテーションとかね、要は J-POP ど真ん中の楽曲をアレンジしてきた人ですね。なので、ポップス好きとしてはね、今回の曲もをすんなりとこう耳に入ってきたということでしたね。またね、彼のアレンジしたものでね、大好きな曲で言うと、あの元気ロケッツのね、ヘブンリースターとか、一時期よく聴いてて、あの浮遊感というか、透明感のあるようにね、アレンジされた曲が、本当に一時期ハマってね、よく聴いてたりしましたね。あと彼はね、あの Q インデビーという、まあ、音楽ユニットをやっていて、あのメンバーをこう固定しない形でね、楽曲を制作するというユニットがあるんだけど、そこでね、及川、凛という彼女をボーカルで起用した時のものが特になんか好きでねあの及川りんの声ってちょっとこう人工的なんだよねで包まれるようなこう優しさと浮遊感のあるねアレンジがやっぱりがっつりハマっていたというね時期がありましたねなので道理でまあ好きなアレンジになってねこの曲が仕上がっているなということでしたそして最後4つ目。これはね、メロディーですね。あの、なんとなくね、なんとなく聞き覚えがあるんだね、全体を通してね。で、ちょっとね、こう調べてみると、やっぱりこう似たような曲をね、あげてるものがあって、でそれでね、すごくしっくりきました。ルクプルの火だまりの歌でしたね。確かにねなんか重なるところがあるんだよ符号点が結構あってだからこのメロディーがねすんなりとこう自分の中にこう浸潤していったんだなと思いましたねこの4つの符号点があったから初見で聞いてねああこの曲なんか好きだっていうふうにね思えたんだなっていうそれが明確になってねなんか自分なりにはこう消化できたなと思いましたねでそれにしてもねやっぱりあいみょんはさほんといい詩を書くよね特にこのサビの部分の桜が降る夜はあなたに会いたいと思いますって桜が降る夜だからねカラスも鳴いてますうちの方では今はあのカラスもなくね夕方ですこれ撮ってるのどうでもいいですねそんなので桜が降る夜はあなたに会いたいと思いますでそこに続くのがこの体ごとあなたに恋してるそれだけは分かるのですっていう風に歌うからねいやここら辺のやっぱりなんか描き方というものは本当にうまいねなんかあの感心してしまうっていう方は正しいかなでこの曲はあの4年前にね作った曲とのことでこれ以降はこの桜を題材にした曲というものはね一曲も書いていないみたいなねあの話をこの間出演した「M ステ」でね話してたりしましたねまあ同世代からねおっさん世代をも引きつけるこのあいみょんやっぱり彼女の楽曲も残っていくんだろうなっていうまあずっとね聞かれ歌われ続けていくであろうアーティストの一人なんだなと思いましたねまあ今日はねあいみょん桜が降る夜はの話をしてみましたそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう。